0: Also willkommen zu einer neuen Folge hier von Marketing from Zero to One. Heute zusammen mit Steffen Mahnes. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Vielen Dank. Ja. Und äh, wir starten wie immer. Am besten ist, du stellst dich selber einmal kurz vor.
1: Äh, gerne. Ja, Steffen Mahnes äh, bin Gründer und Geschäftsführer von Mobile Job. Ähm, wir machen mobiles Recruiting für Nicht-Akademiker. Das heißt, äh, ich glaub, wir gehen gleich auch nochmal auf die Geschichte ein. Aber das heißt, wir sind fokussiert darauf im nicht-akademischen Markt, also Menschen, die reguläre Jobs machen, vom Kfz-Mechatroniker über Einzelhandelsmitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort, in Jobs zu bringen. Das machen wir auf unterschiedlichen Wegen. Unser Fokus auf Nicht-Akademiker oder in Amerika hat man den schönen Begriff Blue-Color, den versuchen wir hier auch in den Markt zu bringen. Ähm, liegt daran, dass wir festgestellt haben, relativ früh in unserer Geschichte, dass der Großteil des Arbeitsmarktes in Deutschland, ähm, ungefähr 81 Prozent des Arbeitsmarktes in Deutschland sind nicht akademische Stellen. Also Menschen, die ohne einen Hochschulabschluss arbeiten ähm, oder vielleicht auch einen haben, aber eine Tätigkeit haben, die das nicht ähm, erfordert sozusagen. Und ähm, ja, das war ein, einer unserer ersten Aha-Momente, ehrlicherweise auch, als wir darauf gestoßen sind. Und das Thema machen wir jetzt seit knapp sechs Jahren, bringen wir es in den Markt. Ähm, haben mit Mobile Job knapp 4000 Kunden mittlerweile, ähm, Hunderttausende von Bewerbern an Unternehmen äh, vermittelt und ähm, ja, machen nebenher noch, äh, vielleicht ist das auch ein spannendes Thema, äh, nebenher noch sehr viel Marktforschung im Bereich Nicht-Akademiker oder Blue Color weil wir uns eben auch äh, vorgenommen haben, nicht nur den Kunden Mitarbeiter zu bringen, sondern eben auch hinzugehen und zu sagen, hey, welche Tools brauche ich eigentlich und was interessiert hr ähm, HRer HRler in dem Bereich äh, an der Zielgruppe im Blue Color. Mhm. Und ähm, da gibt es solche spannenden Dinge wie... Was sind, die, was sind die Bedürfnisse und Ziele eigentlich von Menschen, was Karriere angeht, was Arbeitswelt, was Arbeitsleben angeht? Und da haben wir relativ schnell auch in der Marktforschung festgestellt, dass es komplett anders läuft als im akademischen Bereich. Und vieles, und das war einer der Gründe, warum wir die Marktforschung da auch angefangen haben, vieles, was du findest zum Thema Arbeit, ist sehr aus einer Schublade geprägt, aus dem akademischen. Ich habe immer so das leicht plakative Beispiel, wenn ich wissen möchte, was ITler in Südfranken ähm, zum Frühstücksessen essen, äh, gibt es zwei Studien drüber, aber wenn ich wissen möchte, was äh, Kfz-Mechatronikerinnen und Mechatronikern auf dem Herzen liegt und was die Top 3 Dinge sind, die auf einer Stellenanzeige stehen müssen, äh, dann kriege ich selten Antworten das ist etwas, was wir auch versuchen zu liefern, hm. was natürlich aber auch unser Kerngeschäft
0: unterstützt. Genau. Ja super, bevor wir da inhaltlich auf euren HR-Bereich mhm. und Mobile Jobs eingehen, mhm. nochmal so ein paar Schritte zurück ja. zu dir, ja. also vielleicht kannst du noch mal sagen, wo hast du studiert und wann war bei dir so die Entscheidung, dass du gesagt dass ich gründe jetzt?
1: Genau, die Entscheidung zur Gründung kam, kam sogar schon vor dem Studium. Ich habe mir zum 18. Geburtstag äh, selbst einen Gewerbeschein geschenkt und ähm, habe eine Agentur für Webseiten äh, und Werbung gegründet. Und ähm, das haben wir dann in der Zukunft ergänzt zu Events, ähm, also auch relativ niedrigschwellige Einstiegsthemen, die man reingeht und reingehen kann und äh, schnell, schnell auch Erfolge sieht. Ähm, habe mir einen Partner reingeholt, habe das Ganze dann äh, in einem Mini-Exit sozusagen verkauft. Habe dann angefangen zu studieren, ähm, äh, unter anderem in Wiesbaden und in Frankfurt. Ähm, bin eigentlich Wirtschaftsjurist mit Schwerpunkt Steuern und Controlling. Und ähm, der, der Hintergrund dazu ist, ich habe äh, sehr schnell Kontakt gehabt mit dem Finanzamt bei der ersten Gründung und keine Ahnung, was, was ich machen musste. Und äh, habe mir dann vorgenommen, dass ich nicht mehr in die Situation kommen möchte. Und ähm, das war, äh, oder Wirtschaftsjura sozusagen, war eine sehr gute Grundlage, um so zu verstehen, ähm, was, man, was man an Skills braucht und wie man mit Anwälten spricht, was Steuerberater möchten, ähm, wie man eine PL liest und all, all diese Dinge. Ähm, damals gab es jetzt noch nicht so die tollen Angebote wie bei euch aktuell, ähm, sonst ich, wäre ich vermutlich in die Richtung gegangen. Also Gründen war, war mir schon immer ein, ein wichtiges Thema. Ähm, ich hatte aber auch früh nie Interesse an Fußball oder solchen Dingen. Ich habe dann lieber Wirtschaftszeitungen gelesen, also das war immer so ein Neck schon von mir. Ja.
0: Und nach deinem Studium hast du ja. irgendwann mal gearbeitet in einem Angestelltenverhältnis oder direkt wieder gegründet dann? Äh,
1: ja, habe ich. Und zwar habe ich im Studium mit meiner Familie zusammen eine Self-Publishing-Firma gegründet. Dort sechs Jahre im Studium auch gearbeitet. Das haben wir auf knapp 3000... Ähm, ja, Autoren und 4000 Publications gebracht, äh, bin dann dort aber in den Beirat gegangen oder ins Board und äh, habe dann vor der Entscheidung gestanden, was machst du als nächstes. Habe ehrlicherweise einfach keine Idee gehabt ähm, und äh, habe meine Abschlussarbeit zum Thema Crowdsourcing geschrieben. Und habe äh, über mein Netzwerk meinen dann zukünftigen Chef kennengelernt bei, äh, damals hieß die Firma Corporate Finance Partner, jetzt ist es Exit Capital Partners ähm, aus Frankfurt, MA-Boutique, habe dort im MA gearbeitet, also erst meine Bachelor-Thesis geschrieben, MA gearbeitet und bin dann in den Fonds gewechselt, venturecapital.de, war dort dann äh, VC, äh, ganz, ganz klassisch. Und ähm, bin dann, hatte dann wieder den Drang, was, was operatives zu machen ähm, oder zu gründen. Und äh, bin dann in eine der Portfolio-Companies gegangen ähm, und habe mit dem äh, noch verbleibenden Gründer zusammen, haben einen Turnaround gemacht äh, und das ganze verkauft an den japanischen Wettbewerber. Und dann sozusagen ähm, bin ich als Entrepreneur in Residence bei Adventure eingestiegen. Adventure ähm, kennt man vielleicht unter anderem wegen dem Startup-Inkubator äh, oder Company Builder und eben auch wegen der Digitalberatung, ist mittlerweile Teil von Ernst Young ähm, Global. Und genau, wir haben damals angefangen, haben uns ähm, ja unterschiedlichste Themen angeguckt, war relativ offen. Ähm, ich fand es super spannend, eben wegen der Offenheit, weil es jetzt nicht hieß, Mensch, wir gehen nach Südostasien und verkaufen Schuhe oder bauen XYZ nach, sondern gesagt wurde, hier ist ein Fundingbetrag, damit können wir arbeiten und als Entrepreneur in Residence hast du super viele Freiheiten, also bist sehr unternehmerisch tätig und konnten dann peu à peu uns an das, was dann später Mobile-Job wurde, ranarbeiten. Vielleicht kannst haben, du da mal ja, so
0: sagen, wie so ein Prozess aussieht, gerne. wenn man sich so verschiedene Sachen anguckt, also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich, also so wie ich mich, da ist natürlich immer Hindsight-Bias mit drin, ne? aber wir haben uns unterschiedlichste Bereiche angeguckt, wie gesagt, wir, ich und ein Praktikant und haben überlegt, okay, was, welches Feld wird noch nicht beackert, wo gibt es wirkliche Sachen, wo gibt es wirkliche Probleme und sind dann relativ schnell in, ins HR-Feld gekommen. 2013 war das, da war noch nicht wirklich viel los aber ein spannender Markt und eines der Themen, das mich auch vorher bei den Gründungen immer mal wieder mit beschäftigt hat und ähm, haben mehrere Sachen gemacht. Eine davon ist ähm, über Design Thinking rauszufinden, was Probleme im Markt sind und das war eine der eher atypischen Sachen für äh, Gründerinnen, Gründer oder so das klassische Gründerprofil, was du auch hast. Ähm, das, zumindest meiner Erfahrung nach, ist, ich habe eine Idee und die verfeinere ich dann und dann nehme ich Funding auf oder eben nicht und trage das in die Welt und dann kriege ich auf die Nase oder eben nicht und ähm, schmeiße sozusagen Spaghetti an die Wand und guck, was hängen bleibt. Ähm, oder in dem Fall eher so den ganzen Topf. Ja. Und ähm, der Design Thinking ähm, Prozess ist, wirkt am Anfang auf jeden Fall unnatürlicher. Äh, da hatte ich sehr viel Unterstützung auch von Adventure, das, das Mindset sozusagen hinzubekommen. Was, was dann geklappt hat und was ich auch hier einbringen konnte in der Firma bisher immer. Und wir haben ähm, einfach getestet, viele Interviews gemacht, bestimmt 100, 150 Stück ähm, bei, mit sämtlichen Marktteilnehmern ähm, und einfach nur die Warum-Frage gestellt. Was beschäftigt dich in deinem Business? Was sind die Herausforderungen? Warum ist es eine Herausforderung? Ja? Was sind die Themen dahinter? Und ähm, man hat sich oft in Skype-Interviews oder am Telefon sozusagen mal äh, selbst den Mund zugehalten, um abzuwarten, was als Feedback kommt, weil die richtigen Gold Nuggets bekommst du eigentlich, wenn du in die awkwardness läufst. Ja? Also man kennt es so aus dem Gespräch, egal mit wem. Ähm, die spannenden Sachen von der anderen Seite kommen meist erst, wenn man die 10-20 Sekunden ähm, Schweigen irgendwie erträgt. erträgt genau. Ja? Ähm, und äh, da, das haben wir ganz viel gemacht. Da habe ich ganz viel gemacht damals. Und ähm, da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das Recruiting gerade im Blue-Color-Bereich 0,0 zeitgemäß ist und damals noch mehr war. Also das, ich habe das auch sehr mit einer Akademikerbrille betrachtet am Anfang und das war auch spannend nochmal aufzubrechen, obwohl die Hälfte meines Freundeskreises Startups machen, Berater sind, VC, Fundmanager, was auch immer wir aber, und nicht auf der anderen Seite, aber Menschen habe, die mir dann sagen, sie arbeiten richtig, ja? das heißt Kfz-Mechatroniker, einer arbeitet im Stahlwerk, der andere ähm, ne, arbeitet im Callcenter und ähm, dadurch auch unterschiedlichen Input hatte, der sehr hilfreich war, auch zu Gründungszeiten noch und jetzt immer noch zu Feedback und haben dann gesagt, okay, was sind da denn eigentlich die Probleme? Wie funktioniert denn das, wenn ich 100 Leute in der Logistik brauche oder wie funktioniert das, wenn ich ähm, für einen Lebensmittel-Einzelhandel Leute hole, es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich auf Xing oder LinkedIn ausschreibe, weil da ist niemand aus dem Blue-Color-Bereich oder ganz, ganz marginal nur und wie funktioniert das eigentlich, was sind die, die typischen Wege dazu und es ist mittlerweile anders geworden, aber 2013 wenn ich mich richtig erinnere, waren immer noch mehr als 50% Prozent aller Job-Ads oder der job ad spend in, in Deutschland war über Zeitung Wahnsinn hat natürlich auch super gut funktioniert, bis eben so die anfängliche Digitalisierung stattgefunden hat. Und die war ja zuerst in den Medienhäusern. Und klar war, wenn du irgendwie nach einem Job suchst, suchst du im lokalen Blättchen. Da aber weniger Leute das lesen und mehr Leute Zeit im Internet verbringen und dadurch die Eyeballs sozusagen weggehen, ist das kein Kanal mehr. Und da hat sich eine große Lücke aufgetan, in die sind wir auch reingesprungen. Ähm, und ähm, genau, das, das haben wir uns damals angeguckt und haben uns dann erstmal mal, ähm, und es waren einige Tage äh, mit Excel-Dateien der Arbeitsagentur verbracht, um herauszufinden, in welchen Segmenten arbeiten eigentlich die meisten Leute in Deutschland. Und zwar total überraschend, weil es sind, äh, wie vorhin gesagt, über 80 Prozent, ähm, die einfach einen, einen Blue-Color-Job haben. Und ähm, da die Fluktuation sozusagen nochmal signifikant größer ist als in klassisch akademischen Berufen. Mhm. Und in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren haben wir auch gesehen, der Fachkräftemangel ist kein Thema, nur Ärzte und Ingenieure zu finden, sondern es geht mittlerweile darum, ich meine, das kennt jeder wahrscheinlich, der mal nach einem Handwerker sucht, oder ein Haus baut oder was nicht auch immer. So das ist nicht so einfach. Ja. Ja. Und das hat gute Gründe. Ja. Und
0: das Problem jetzt, dass die Unternehmen jetzt keine Arbeiter finden, war das größer, als dass die Blue-Color-Worker halt kein Unternehmen finden? Oder ist das von... Ja, Es ist,
1: wie, 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 wie viele Dinge, gibt es keine so richtig klare, direkte Antwort drauf oder einfache Antwort drauf. Ich versuche es mal runterzubrechen. Was wir anfänglich gesehen haben, was zum Teil immer noch so ist, wenn du auf Monster... Stepstone. auf den klassischen Portalen ähm, nach einem Job suchst, aber auch über Google immer noch zum Teil, wirst du in, im Blue-Color-Segment, die ersten drei bis vier Seiten sind 70, 80 Prozent Zeitarbeitsfirmen. Das heißt, für mich als, Aktivsuchende, als Aktivsuchender ähm, habe ich die Experience einmal, zweimal und nach dem dritten Mal gehe ich entweder zu einer Zeitarbeitsfirma oder ich sage, okay, es gibt keine Jobs, keine Ahnung, was die mir in der Tagesschau erzählen, aber ich finde sie nicht. Also du hast eine Informationsasymmetrie. Das Ganze wird auch dadurch angetrieben, dass, und das war damals wahr und es ist immer noch, damals waren es 80 Prozent, mittlerweile sind es, glaube ich, 60 Prozent aller Stellenseiten von Unternehmen nicht mobil einsehbar sind. Das ist in, in 2020 unglaublich, das war damals nochmal... Äh, noch ein bisschen andere Zeiten. Da hat es ein größeres Verständnis dafür, dass das nicht mobile ausgerichtet ist. Also du kannst Aber, du das Smartphone ganz schwer lesen. Nur genau, du kannst ganz Schule. schnell lesen und die nächste Hürde, die dann dahinter kommt, ist der auf Akademiker ausgerichtete Bewerbungsprozess. Wir beide sitzen den ganzen Tag vorm Rechner, machen natürlich auch viele Leute im nicht-akademischen Bereich, der Großteil aber eben nicht. Wir sitzen vorm Rechner, wir können mal auf eine Internetseite gehen, wir haben unseren CV zumindest einigermaßen parat und können ihn hochladen. Wenn deine Experience aber ist oder dein Umfeld ist, du hast keinen Rechner mehr zu Hause, weil du brauchst keinen, deine Konsumentscheidung im Jahr basieren auf 1.000, vielleicht 800 Euro. Was kaufst du dir davon? Kaufst du dir keinen Laptop, sondern du kaufst dir ein gutes Handy, kaufst du eine Playstation, was auch immer, ähm, oder ein Tablet, ähm, wahrscheinlich auch eher noch, und hast dann ein, ein Handy, bist mit dem Mobil unterwegs, kommst auf eine Seite, die ist nicht responsive, du kämpfst dich trotzdem durch, weil du motiviert bist, mhm. und dann musst du dich auf einmal in einem SAP-Modul anmelden, über fünf Seiten mit katastrophalen, katastrophalen UX und UI, ähm, fehlerhaften Seiten und muss dann über dein Handy einen Lebenslauf hochladen, der aktuell sein muss und das wird dann in der Maschine angeschweißt, eingelesen. Also Die Hürden sind extrem hoch ähm, und ich vergleiche das auch gerne, wenn ich mit Kunden spreche, immer mit dem Thema E-Commerce. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie auf der Mediamarkt-Saturn-Seite oder in der App, und äh, willst eine Waschmaschine kaufen oder Kopfhörer und muss dann irgendwas hochladen und die Seite ist nicht responsive und ne, kannst du dir vorstellen, wie Lust hoch dann. die Abbruchquoten sind. Ne? Und ähm, einmal die Informationsasymmetrie, der Zugang dazu, ähm, wie du es machst, und das ist einer der Gründe, warum wir auch damals, ich springe schon mal ein bisschen vor, aber ja. wie wir damals gesagt haben, okay, wir müssen den kompletten Prozess hinterfragen. Also es reicht nicht, nur marginal zu optimieren, wie das in anderen Bereichen ist in der Digitalisierung, sondern wir müssen uns den kompletten Prozess anschauen, den aufbrechen, wirklich hinterfragen, was wird gebraucht und das ist das, das Angenehme im, im Blue-Color-Bereich. Du kannst deutlich einfacher qualifizieren. Nicht, dass die Qualifikation niedriger ist als im Akademischen, aber ähm, Beispiel, wenn du nach einer Kfz-Mechatronikerin suchst, dann muss die Person eine Ausbildung haben, die muss bestimmte Zertifikate haben und die muss bestimmte Verfügbarkeiten haben. Kannst du Schichtarbeiten am Wochenende, ähm, entweder du bist ein Pkw-Kfz-Mechatroniker oder du bist für LKWs zuständig oder für Zweiräder. Also es gibt super einfache Antworten auf die Fragen und auch auf die Qualifizierung raus. Das heißt, du brauchst deutlich weniger Datenpunkte und die sind deutlich gewichteter als jetzt, wenn du einen Business Development Manager suchst oder einen Marketing Manager. Meine, das das können tausende Sachen sein, ja, mit tausenden Skillsets und die Frage, passt das, was ich früher gemacht habe, auf das, was ich machen möchte, deutlich schwieriger abzubilden. Mhm. Ja. Und im nicht-akademischen oder im Blue-Color Bereich relativ straightforward. Und auch da, die Ergebnisse haben wir aus Interviews gezogen mit Verantwortlichen und haben gefragt, was brauchst du denn? Und die Antwort war immer, 100 von 100 war ein Lebenslauf. Die zweite Frage war, warum? Warum brauchst du denn? Ja, um genug Informationen zu haben. Was sind die Informationen, die du brauchst? Also immer das Warum. Immer das Warum und tief reingehen und die schmerzhaften, awkward Momente sozusagen mitzunehmen. Mhm. Und dann kommst du zum Teil... Du von 100 Stück, wenn wir bei 20 was Gutes gefunden haben, dann war das ein guter Tag ja, mhm. oder eine gute Woche und ähm, daraus baust du dann Hypothesen und sagst, okay, wir müssen den kompletten Prozess hinterfragen, wir müssen hingehen und müssen uns angucken, was der angenehme, das angenehme Thema auch auf Bewerberseite ist, weil es komplett lächerlich wirkt, wenn ich über Google Maps mir angucke, wo ich wohin komme, ich kann eine Pizza übers Handy bestellen und ich kann alles möglich, ich kann ein Auto kaufen übers Handy, aber ich brauche irgendwie einen komplexen Prozess, um mich auf einen Job zu bewerben, in einem mhm. Arbeitsmarkt, der das aber nicht mehr widerspiegeln sollte. Mhm. Und ähm, haben auf der anderen Seite das Gleiche gemacht und haben gesagt, du, wir mussten eigentlich so einen Bewerbungsprozess auswählen. Ja, pff, muss ich einen Lebenslauf ergeben. Warum denn? Was willst du denn erzählen? Was kannst du denn? Ja, das, das und das. Ja gut, würdest du das über Fragen beantworten können? Und daraus haben wir dann eben Hypothesen, ähm, Hypothesen gebunden, die ersten Kunden versucht zu gewinnen und uns dort zu testen. Und ähm, genau, und das Produkt, das ja. gab es eigentlich noch gar nicht? Das Produkt gab es noch gar nicht. Es gab einige, einige coole HR-Startups international, die sich die das Thema nochmal neu gedacht haben. Die waren aber hauptsächlich App-basiert unterwegs, also klassische Marketplace-Businesses oder klassische Plattformen in dem Bereich, die einfach ein Classifieds-Modell genommen haben, ein bisschen auseinandergenommen haben, die debundelt oder unbundelt haben mhm. und das dann sozusagen fokussiert auf Märkte, Märkte geschoben haben. Mhm. Aber so wie wir das angehen oder angegangen sind, gab es da, da nichts. Genau. Meine Frage war auch eher darauf, dass auf das Produkt gab es noch gar nicht, als ihr da diese ganzen den ersten Kunden genau gewonnen habt genau. oder gab es da schon? nee gab es nicht. Das Produkt, wie wir es gemacht haben, ähm, hat eine ganz, ganz witzige Entstehungsgeschichte. Also einmal haben wir, und das ist Teil der, der ersten Stufe im Design Thinking, sind wir raus und haben die Pain Points gefunden und dann musst du eben rausfinden, ähm, ganz ganz niedrigschwellig so à la Lean Startup, ähm, was muss ich tun, um zu validieren, dass jemand für den Paintpoint zahlt oder irgendetwas tut. Es ja, muss ja nicht immer Cash sein, aber dass du irgendetwas dafür bekommst. Und was wir gemacht haben, ähm, das ist eine ganz witzige Geschichte, wir sind damals raus, haben die ersten Kunden gesucht, ähm, viel über Netzwerk, also so die ersten zehn Kunden kamen ganz klar über Netzwerk ähm, und rausgehen und telefonieren und ähm, jemand empfiehlt jemanden, dann pitcht sie den und haben damals ähm, die Hypothese gehabt, Menschen bewerben sich mobil nicht über eine Website, sondern einfach nur mobil und schreiben mit, damals gab es das Wort nicht, aber mit einem Bot, ja, automatisiert und geben Datenpreis, um auf eine Stelle sich zu bewerben. Und ähm, unser erster, erster Test war, äh, wir haben ein Plakat ausgedruckt beim Kunden, haben zwei Plakate aufgehängt. Das kurz mal, definiere ja. Kunde, das ist ein Unternehmen. Dann. Das ist ein Unternehmen, ja. genau. Ein Unternehmen, das kam, kam über das Netzwerk, haben wir akquiriert und gesagt, Mensch, du suchst Leute, ähm, Gastronomen in äh, Düren, Schön Nordrhein-Westfalen und der hat dann zwei Plakate von uns aufgehängt und wir haben gesagt, okay, was ist eine Methodik, die Leute kennen? Plakate richtig bei sich. Dann. Richtig Plakate, richtig bei sich. Was sind Methoden, die, ähm, die äh, quasi Menschen kennen im, im Umgang, die man adaptieren kann? Und dann gesagt, okay, wir wollen, dass Leute uns eine SMS schreiben. Wann hast du mal eine SMS im Business-Kontext geschrieben, wenn du den einen Klingelton gekauft hast? Das heißt, du brauchst einen Code, den du an eine Nummer schickst, der kostenfrei ist, einigermaßen, oder nur normale SMS-Gebühren kostet, und dann geht's los sozusagen. Und um die Hypothese zu beweisen, haben wir uns auch vorgenommen, innerhalb von 30 Sekunden bis eine Minute zu antworten, was für uns bedeutet hat, dass wir innerhalb von vier Wochen hatten wir, ich glaube, es waren 130 Bewerbungen, ähm, davon kamen 100 Stück über die Plakate, den Rest haben wir über andere Channels getestet. Also wir haben äh, Google AdWords gemacht, ähm, ich glaube sogar eine Facebook-Anzeige damals geschaltet. Aber haben, immer für den Gastronomen. Aber immer für den Gastronomen. Und haben, ähm, haben auch in Regionalzeitungen, weil wir gesagt haben, das muss der Kanal sein, haben wir Anzeigen geschaltet, einmal äh, wirklich hart A, B, N testet, ähm, einmal mit einer Telefonnummer, Einmal mit der E-Mail-Adresse, einmal mit der Webseite. Und das mit, dem, mit der Telefonnummer hat er dann, oder mit der SMS hat am besten geklappt. Und mussten dann aber eben auch, und das ist eine Sache, die wir gelernt haben, in der Gastronomie bewerben sich Leute zwischen 11 Uhr und äh, 10 Uhr am nächsten Tag und sind dann nachts aufgewacht und haben äh, auf unseren äh, Nokias, die wir uns extra dafür gekauft haben, haben dann eben die, die nächsten Fragen geschickt und nächste Frage geschickt nächste Frage geschickt. was waren so Fragen? Ähm, kannst du arbeiten am Wochenende, letzten zwei Stationen, ich glaube es waren fünf oder sechs Fragen, die wir gestellt haben ähm, und wir haben so getan, als wären wir ein Bot, ja, eine Maschine, ähm, das heißt, wenn ich im Auto war, hat meine Freundin damals, dann musste sie Fragen beantworten. Ja? Und es war super spannend, weil das waren eben 130, 140 äh, Bewerber, A5 Fragen mit Follow-up, kannst du dir vorstellen, ähm, da, war, da war einiges los und ähm, haben, sind dann hingegangen und ganz dem, ganz dem Motto, fake it till you make it, dem Kunden gesagt, du kriegst von uns automatisierte Berichte und dann kotzt an, mit wem du sprechen willst. Was ist passiert? Wir haben im Hintergrund, weil wir gesagt haben, wir bauen da jetzt keinen Prototypen für und investieren jetzt nichts in, in, in Technik richtig, sondern wir wollen einfach eine, eine These validieren, haben die Sachen dann aus dem Handy in eine Excel geschrieben, die in ein schönes PDF formatiert, dem Kunden geschickt. Von der E-Mail-Adresse haben gesagt, hier ist Ihr automatisierter Bericht, bitte geben Sie an, mit welchen Kandidaten Sie sprechen wollen. Wir automatisiert verschicken SMS und arrangieren die Termine. Während meine, mein, mein Kollege und ich damals gesessen haben und SMS geschrieben haben und Reminder-SMS geschrieben haben zum Termin, gab 30 Interviews und 10 Einstellungen und es war in der Zeit... Großer Gastronom also? In, 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 gar nicht mal, gar nicht mal. Der hat eine Neueröffnung gehabt, ähm, hat aber komplett über uns gestafft, ja, innerhalb von einem Monat ähm, für äh, einen unverschämt, un, unverschämt günstigen Preis. Und ähm, für den haben wir dann auch später nochmal gearbeitet, äh, haben ihm dann auch irgendwann gebeichtet, ähm, dass das keine Maschine war. Er sagte, ja, das dachte ich mir schon, aber hat Spaß gemacht. <lacht> ja? Und ähm, sind dann hingegangen und haben dann gesagt, okay, Hypothese 1 check, haben die nächsten Hypothesen gebaut ähm, und haben uns dann angeguckt, haben die nächsten Kunden auch geholt, um einfach sicherzustellen, dass es das jetzt nicht ein One-off-Effekt war. Ähm, hatten da einen Edeka-Händler regional aus Norddeutschland, mit dem haben wir mehrere Sachen gemacht, auch unterschiedliche Stellen getestet, weiter die Kanäle erweitert und den, den ganzen Spaß sozusagen nochmal gemacht und sind dann <lacht> hingegangen und äh, haben wieder festgestellt, okay, man muss die Kanäle äh, nochmal feintunen und haben uns dann die Frage gestellt, Worin investieren wir jetzt auf der Technikseite, ähm, bevor wir wissen, was alles die Features sind, die Kunden wollen, ähm, um uns, was ist, wo ist der größtmögliche Schmerz und die größtmögliche Leverage auf unserer Seite? Und es war eben das SMS-Schreiben, ja, weil wir damit einfach super viel Zeit verbracht haben und ähm, haben dann einen Service äh, gebaut, der automatisiert Fragen beantwortet. Ganz basic Thema, ja. du pingst hin, dann wird die Frage zurückgestellt, ähm, bloß, schreib bloß keine zwei SMS, sonst kriegst du die übernächste Frage schon geschrieben. Solche Bugs hatten wir dann natürlich auch, hatten dann aber Zeit anzufangen, Kunden zu akquirieren, ähm, haben super viele Sachen, ganz, ganz lange und das machen wir bis heute, händisch gemacht, das heißt alles, was wir händisch machen können, bis an die absolute Schmerzgrenze wird händisch gemacht, bevor wir ein Stück Software dafür schreiben. Auch wenn die Verlockung sozusagen schnell mal was zu coden da ist, aber oft ähm, so die Fallacy ist, dass du dann zwei Monate an irgendeinem Projekt sitzt ähm, und Kapazitäten äh, verschwendest hast sozusagen. Und das ist so der Lean-Approach, den wir, den wir auch gefahren sind und immer noch fahren. Und ähm, genau. Ja.
0: Jetzt seid ihr ja schon sehr groß geworden, aber trotzdem dieser Weg zu den ersten 10-100 mhm. Kunden. Ja. Und auch diese besondere Zielgruppe, ja. Ja. wo man sich ja wirklich reindenken muss. Genau, Na, genau. Wie habt ihr das so euch angeschaut und da auch gewusst, so auf welche Kanäle man da setzen muss? Oder? Ja.
1: ja, also wir, wir, wir wussten es ehrlich nicht am Anfang. Ähm, also es war genau wie auf der Produktseite, haben wir es äh, im, im Sales durch Trial and Error gemacht und Hypothesen bauen. Und ähm, ich sag mal, als, als Gründer, Gründerin muss halt einfach rausgehen musst du rausgehen, holst sie auf die Nase und holst dir die, die Nines ab den ganzen Tag, ähm, bis du dann mal irgendwann vielleicht bekommst, daraus machst du ein Ja. und ähm, danach versuchst du Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, also wir hatten jetzt nicht das Killer -Sales, Sales Playbook, mit dem wir rausgegangen sind, das haben wir uns über die Zeit gebaut, sondern wir haben dann festgestellt, okay, wenn wir einen Rewe-Markt als Kunden haben und wollen E.ON gewinnen, dann interessiert es E.ON nicht. Ähm, dass wir mal mit Rewe zusammengearbeitet haben, sondern die wollen Domain-Expertise, zumindest gefühlte Domain-Expertise haben. Ähm, und das heißt, wir müssen ähm, eine RWE gewinnen, damit wir mit Eon arbeiten oder ne, einen, also einen verschiedene Wörter. So. Das war so der erste, das erste, was wir rausgefunden haben für uns. Ähm, und dann kommt natürlich Stückweise kommen die nächsten spannenden Themen dazu, wie die Kunden, die wir, die ersten zehn Kunden waren Kunden, die Geschäftsführerin, Geschäftsführer waren oder die eventuellen finalen Entscheider, mit dem du auf kurzem Dienstweg sagen kannst, das will ich machen, das kriegst du dafür und fertig. Ja? Und ähm, je höher du im Kundensegment natürlich gehst, hast du auf einmal einen riesen Buffer an äh, Entscheidern drin, musst deine interne Champions aufbauen, musst, hast du nicht gesehen alles machen. Und ähm, das war auch ein super Learning für uns, weil den Geschäftsführer, Geschäftsführerin pitcht du anders als HRler, HRlerin, die über ein begrenztes Budget verfügt, bis zu 300 Mitarbeitern hat oder jemand, der 1.000 Mitarbeiter hat oder jemand, der 50 hat. Ne? Und das nochmal zu segmentieren und dann hinzugehen, das war ein super Learning bei den nächsten 50 Kunden. Ähm, wir haben uns schon relativ viel im kleinen Bereich S&B getummelt, bevor wir uns an die Großen getraut haben. Du musst ja Brand Awareness erstmal aufbauen und dann gehst du weiter hoch und arbeitest dich ja voran. Also Vertikalisierung, um eine Frage zu beantworten, dann aber die Unterteilung in unterschiedliche ähm, äh, Kundenpersonas und dann brauchst du auch, und das ist äh, so bis zu den ersten 100 Kunden das Learning, du brauchst ganz andere Sales-Profile und Mitarbeiterprofile um dann an die unterschiedlichen Segmente zu verkaufen. Hm. Das ist jetzt irgendjemand, der lange bei Microsoft klar, dass du für ein Key Account Government jemand anders brauchst als für irgendwie SMB-Automatisierungsgeschichten. Ähm, aber ähm, wir, wir mussten das sozusagen mit von der Pike lernen. Wir hatten nach zwei Jahren dann auch nochmal äh, konkrete Unterstützung von, äh, von jemand aus dem Investorenumfeld, der uns da sehr strategisch auch beraten hat und unterstützt hat und massiv ähm, zu, zu dem Erfolg, den wir auch bisher hatten, beigetragen hat. Ähm, das war dann wirklich sehr, sehr, sehr strukturiert, mhm. aber das war ungefähr ab Kunde 300, 400 oder sowas. Ja. Mhm. Genau. Und die ersten hast du alle selber gemacht? mit so einem Zum Großteil ich ähm, mit äh, den, den ersten Sales-Kolleginnen, ersten Sales-Kollegen mhm. und dann auch unserem ersten ähm, Sales-Verantwortlichen, der die erste Sales-Mannschaft sozusagen mit aufgebaut hat, wo wir auch super viele Learnings hatten, um herauszufinden, welche Person musst du wohin schicken. Mhm. Ähm, es gibt super viele Unterschiede in den einzelnen Bereichen. Also salopp gesagt, in einem Pflegebereich zum Beispiel sprichst du mit anderen Entscheidern und hast anderen Lingo als in der Logistik mhm. ähm, und als im Einzelhandel, wo du oft ähm, zwar über HR pitcht, aber der Entscheider ähm, oder die Entscheiderin im Einkauf ähm, ähm, hängt. Ja, und im Einkauf geht es um Stückwaren und Stückkosten und so weiter mhm. und so fort. Ja.
0: Um diesen Prozess nochmal zu verstehen, also ihr habt ja. dann natürlich die Unternehmen akquiriert, aber ja. auf der anderen Seite, die Unternehmen sind ja nur happy, wenn sie ihre Stellen besetzen können. Und daher ja. ist ja, ja immer die andere Seite jetzt auch super wichtig zu verstehen, so, ja. dass ja. die das auch mitkriegen, sich ja. dann einfach bewerben können. Ja, genau. Und wie habt ihr, wie habt ihr diese eigentlich dann Leute, die Blue-Color-Worker, ja. dass die das einfach
1: mitbekommen haben, super einfach sich sagen ja.
0: konnten. Wie lief das ab?
1: Genau, also wir haben viel Produktentwicklung ähm, sowohl in, in, in meinem Freundeskreis Blue-Color als auch quasi durch Externe gemacht ähm, und haben regelmäßig unser Produkt einmal komplett auseinandernehmen lassen, ähm, was ein super dankbare, dankbares Feedback auch war. Ähm, wir haben uns viel mit dem Bereich beschäftigt. Ähm, wir sind auch beim Mobile Job viele Arbeiterkinder sozusagen. Das heißt, es macht es uns einfacher, sich da rein zu versetzen. Ähm, und sich, also du musst dich mit Dingen beschäftigen auf popkultureller Art, ähm, um deine Zielgruppen später richtig rauszufinden und zu targetieren. Ich erinnere mich auch, ähm, dass du mir mal erzählt hast. Genau. Du, hast du musst ja wir, wir, Also ich gucke mir die Geissens an. <lacht> ähm, das ist jetzt ne, sehr plakativ, gucken gucke mir die Geissens an. Ähm, wir versuchen da dran zu bleiben. Ähm, du musst in einer anderen Lingo haben. Es ist gar nicht despektierlich gemeint, aber man, man spricht in einem akademischen Umfeld bei Procter und Gamble mit Sicherheit anders, als du, oder im Banking, als du jetzt im, im, im normalen Bereich unterwegs bist. Und da kommt auch wieder das Thema Marktforschung rein, was wir, was wir früh angefangen haben, um wirklich zu verstehen, wie musst du Leute ansprechen? Was ist wichtig? Was sind so Entscheidungskriterien, um irgendwie... Jemanden einen Job zu pitchen, ja? weil du verkaufst ja auf beiden Seiten. Du verkaufst dem Arbeitnehmer ähm, eine Möglichkeit, um, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Auf der anderen Seite musst du dich in die Zielgruppe reinversetzen und Personas bauen ähm, und ein hohes Verständnis und Empathie aufbauen, um zu verstehen, was ist wesentlich. Ja? Also auch da wieder salopp gesagt, wenn du eine super abgeschliffene Employer Branding Kampagne hast und auf deiner Stellenausschreibung steht, wir sind Weltmarktführer und Teams for Excellent und Global Excellence Award, blablabla, bla bla. dann interessiert es meistens die Menschen, die am Band arbeiten oder in der Logistik arbeiten, nicht, sondern da sind viele andere Dinge wesentlich wie, was kann ich verdienen, wie ist die Schichtstruktur, ja, welche kann ich mir Schichten aussuchen, was bleibt am Ende des Monats übrig netto, was für, eine, was für eine Fachkraft bekomme ich vorgesetzt als Führungskraft? Ja? Also es ist ein, ein, eine Perle aus unserer Umfrage auch war, ähm, und das kannst du super gut vergleichen im Akademikerbereich, was ist dir wichtig? Und ich glaube, es waren 60% oder über 60% der Leute haben gesagt, meine Fachkraft oder meine Führungskraft muss das, was ich kann, besser können. Und muss ein Verständnis dafür haben, was ich mache. Also fachliche Expertise ist deutlich wichtiger. Ich glaube, Platz 5 war irgendwo Empathie hm. ähm, mit unter 10 Prozent ähm, oder das Thema Feedback und ähm, verständnisvoller Umgang und Freiheiten und Dinge, die du typischerweise auch im, im Umgang mit akademischen Mitarbeitern hast und die auch wir hier intern mit Mitarbeitern natürlich haben, wo es ganz andere Prioritäten gibt. Ja? Mhm. Also ich höre eher ähm, das, das Thema ähm, du, ich würde gerne ähm, nur noch Teilzeit arbeiten, ähm, weil ich ein privates Projekt habe oder weil ich mehr Work-Life-Balance habe, wobei bei unserer Bewerberin, Bewerber-Zielgruppe ähm, Work-Life-Balance Du hast Work von 6 Uhr oder 7 Uhr morgens bis 14 Uhr oder 16 Uhr und danach ist live. Und dann gibst du dir deine eigene Balance. Ja, du, da hat keiner irgendwie ein, ein iPhone, das er mit nach Hause nimmt und Outlook, das er abends nochmal aufgemacht wird. Ähm, da wird natürlich Stress, ich will es gar nicht verkleinern, ja, aber da wird natürlich auch Stress mit nach Hause genommen. Und es gibt auch das Thema Burnout. Aber es ist relativ klar getrennt mhm. ähm, und wird auch relativ klar getrennt wahrgenommen. Das siehst du zum Beispiel auch im Bewerberverhalten. Ähm, Du hast es nicht so, wie bei Akademikern, montags um 12 Uhr ist die Peakzeit für Stellenanzeigen, äh, ähm, sondern die Leute machen es am Wochenende, die machen es nach ihrer Arbeitszeit. Vor allem eben auch, weil sie auf der Arbeit sind und arbeiten und keine Zeit haben, auf ihr Handy zu gucken mhm. äh, oder es abgeben müssen an der Tür und solche Dinge. Genau. Gab es denn bei der ganzen Aufbauphase
0: so Dinge, die dich wirklich überrascht haben, wo du so gedacht hast, das gibt es doch nicht, dass das hier... Also
1: so Total, und so. total. Ähm, wir, wir haben bei MobileJob die Tradition, dass ähm, egal was deine Meinung ist, äh, jemand anders äh, kann es äh, äh, trumpfen sozusagen und ähm, gibt dir dann einen Kasten Bier für aus oder ein Sixpack. Und ich habe aufgehört zu zählen, weil es zu schmerzlich ist, ähm, aber fässerweise ähm, Bierkästen verloren, weil ich zum Beispiel gesagt habe, ähm, wir haben anfangs SMS-Codes gehabt und es war dann EDEKA14. Und ich habe gesagt, ja, wir können da keine Zahlen-Buchstabenkombinationen machen, weil irgendwann läufst, hast du keine Möglichkeiten mehr mit, mit Wörtern. Ja? Und ich habe gesagt, das klappt nie im Leben. Kastenbier drauf gewertet, sofort verloren, weil es überhaupt kein Thema ist für Leute, Wortkombinationen und Zahlenkombinationen einzutippen und dann funktioniert es genauso gut. Ja? Oder als wir angefangen haben, unsere Reichweite vor zwei Jahren auf Instagram zu erweitern, habe ich gesagt, okay, bin mir nicht sicher, ob wir auf Instagram auf dem Kanal LKW-Fahrer kriegen ja, oder LKW-Fahrerinnen und ähm, das hat mich zwei Kästen Bier gekostet, weil sich das als ein wahnsinnig guter Kanal herausgestellt hat, ja. mhm. also Hypothesen bilden ist eine Sache, das andere ist dann hinzugehen und zu sagen, ich liege komplett falsch ähm, und das dann einfach schnell zu adaptieren und in, in die Execution zu gehen. Ja. Mhm. Ja. Und ich
0: habe mir mal eure Website angeguckt, ja. die ist ja auch sehr klar und einfach so gestaltet ja. und ja. die hat sich auch, glaube ich, nicht so verändert in den letzten Jahren. Kann das sein?
1: Ähm, alle zwei Jahre so ungefähr. Die, die erste war noch etwas behelfsmäßig. Aber von der, die, bei der Kernmessage sind wir, sind wir immer noch an der gleichen Stelle. Wir wollen nicht akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobs bringen und Jobs vor allem aufzeigen, die sie sonst auf anderen Kanälen nicht bekommen. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum unser Hauptfokus auch auf passiven Kandidatinnen und Kandidaten in den letzten drei Jahren war. Also Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter sind die Kanäle, wo du als Kandidat passiv die Stellenanzeige ausgespielt bekommst von uns. In viel Technologie dahinter, viel Automatisierung und Intelligenz dahinter natürlich auch. Mhm. Ähm, zwischen Katzenvideos und Urlaubsfotos der Nachbarn siehst du unsere Stellenanzeigen. Und ihr also, könnt das super genau filtern, targeten dann genau, auch genau. Und dann also kriegt gern, ihr auch wirklich dann LKW genau, oder kachzeit genau so Wir haben minimalsten Streuverlust. Ja. Also der, der klassische Weg ist Post and Pray, du schaltest was auf einem gängigen Stellenportal und hoffst, dass irgendjemand das sucht und dann darauf landet und darauf kommt, während bei uns es genau andersrum ist. Also nicht bewahrbar findet Jobs, sondern Job findet Bewerber und ähm, eine, eine der Sachen, die wir auch in, im letzten Jahr, was eines unserer Fokusthemen waren, äh, hinterfragt haben, ist, wie müssen wir uns die andere Seite nochmal angucken. Ja? Müssen wir ähm, die Search Experience, also das, was ich beschrieben habe, du gehst auf eine Seite und siehst nur Zeitarbeitstellen, müssen wir das ändern für Kandidaten. Das ist eine der Sachen, die wir letztes Jahr gelauncht haben als neues Produkt, äh, blauesbrett.com. Äh, mit dem wir auch die aktive Kandidatenseite bespielen wollen, aber eben mit der Engine für passive Kandidaten hinten raus. Also so, wir haben sozusagen das erste zentrale, dezentrale Jobboard gebaut. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu tief im HR-Tech-Lingo drin, aber was wir damit machen ist, wir geben dir eine Search Experience. Wir haben jetzt mittlerweile glaube ich 20.000, 30.000 Stellen drauf und toppen das jetzt die nächsten paar Wochen auch wieder nach oben und ermöglichen es dir sozusagen einen Job zu finden, der wirklich auch zu dir passt und dich bei einem Jobalarm einzutragen und da können unsere Kandidaten auf jobalarm.de zum Beispiel gehen, um dann die richtigen Jobs regional zu bekommen, ja. also wir, wir wollen den Bewerbern und Bewerberinnen ermöglichen, dass sie sozusagen auch gepitcht werden für die Jobs mhm. und ähm, das unterstützt sich jetzt gegenseitig und das ist wie gesagt eines der Themen, wo wir letztes Jahr auch nochmal hart rangegangen sind und gesagt haben, okay, was müssen wir, was müsste jemand machen, um unser Geschäftsmodell kaputt zu machen mhm. und wie können wir es schneller bauen, ja? Und wie können wir es schneller machen. Um, um da selbst sozusagen eigen disruptor zu sein.
0: Und das ist auch ein interessanter Aspekt, das wäre meine letzte Frage gleich noch. Ja. Bevor, ich könnte mir jetzt vorstellen, also wie du es beschrieben hast, dass natürlich auch bei diesen Facebook- und Instagram-Ads, wenn da Leute aus dem Bekanntenkreis, die auf Business, also jemanden einen Job sucht, ja. ne, dass sie ja. ja sehr einfache Möglichkeiten haben, auch so eine Person zu taggen oder so?
1: Das ist eine, eine der Sachen, die wir auch machen. Also das ist sozusagen der, der große Reif drumherum, dass wir auch Leute noch mit, mit, mit in die Aussteuerung nehmen, die sozusagen potenziell jemand haben. Ähm, da haben wir auch... Wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, überraschend, wo du gerade danach gefragt hast, eine meiner Lieblingsgeschichten war es, dass wir eine Stellanzeige für einen LKW-Fahrer ausgestellt haben. Die Mutter, nee, Entschuldigung, die Tochter hat die Mutter verteckt und hat geschrieben, das ist doch was für Papa. Und dann kam die Antwort unter, dem, unter der Anzeige, wo dann drin stand, hab's ihm geschickt, hat sich beworben, danke. Ja? <lacht> so, das heißt, wir haben es geschafft, sozusagen jemand, der nicht auf Facebook war, äh, damals zu, zu erreichen, erreichen, einfach durch das persönliche Umfeld. Wahnsinn. Und ähm, das, sowas macht dann total Spaß. Ja. Ja. Und wir kriegen regelmäßig auch das Feedback von Menschen, wie schnell die Einstellung ging, ähm, wie easy der Prozess ist und diese, diese ganzen, ganzen Themen mhm. Genau, und die letzte
0: Frage nochmal, ja. bist du. Hast ja beschrieben auch in diesem HR Tech Umfeld ist ja unfassbar ja. viel so passiert in Berlin und das ist auch ganz deutschlandweit ja. wie viele Startups da in den letzten Jahren so nach oben gekommen sind ja. und wie habt ihr so also das jetzt gerade das angesprochen dass ihr euch versucht auch zu schützen ja. und weiterzuentwickeln ja. Ja. aber wie sehr habt ihr dann diesen Wettbewerb zu spüren bekommen
1: Du, also es ist, es ist ein zweiteiliges Thema. Zum einen, ich bin super happy darüber, dass so viel passiert im Markt ähm, und großer Fürsprecher davon. Ähm, ich äh, habe auch das äh, Privileg, ich darf beim ähm, Beirat der, der wesentlichen Messe der Zukunft Personal Europe, bin ich startup vertreter ähm, und äh, sammle auch regelmäßig Meinungen ein, bin in der Community sehr aktiv ähm, und auch wirklich Top-Community, sowohl hier in Berlin, München, Hamburg, ähm, zum Teil auch in Köln und äh, freue mich da auch über, über jeden, der oder jede, die sich in dem Bereich äh, äh, tummelt, weil das ehrlicherweise uns besser macht, alle. Ähm, und äh, viel direkter Wettbewerb hat sich nicht unbedingt ergeben. Es gibt einige neue Player, äh, nicht unbedingt im Blue-Color-Umfeld. Aber, und das ist so ein bisschen unser, unser, äh, das Thema im, im Recruiting-Bereich, du hast nicht wirklich direkte Wettbewerber, sondern du hast mehr Budget-Wettbewerber und ähm, das habe ich auch in anderen Bereichen zu VC-Zeiten schon mal gesehen, bei uns ist es sehr hervorstechend, ähm, weil du pitcht eben abhängig vom Kunden und von der Stelle und der Region auch mal gegen eine Tageszeitung. Du pitcht gegen unterschiedliche ähm, Classifieds-Modelle, ähm, egal ob das ein klassisch großes Portal ist, ob das ein Newcomer ist aus Amerika und hast dadurch eine ziemlich hohe Dynamik auch im, im Vertriebsumfeld, ähm, was es aber super, super spannend macht, mhm. muss ich sagen. Ja. Was zahlt der
0: durchschnittliche Kunde für euch so?
1: Ähm, wir haben unterschiedlichste Modelle. Ähm Einmal bedarfsorientiert, das heißt, wir schauen darauf, was der Kunde wirklich braucht. Ist es ein Reichweitenthema? Ist es ein Paper applicant modell ähm, Ist es ein, ein, ein anderes Modell, was einfach zur Kundin, zum Kunden passt? Ähm, wir haben natürlich Standardprodukte auch zum Einstieg, ähm, die wir paketweise verkaufen. Das sind 950 Euro und 1000 Euro. 1000 Euro ist im Gesundheitswesen, im sozialen Segment. Ähm, das ist einfach dem geschuldet, dass der Markt eine andere Dynamik hat und nochmal einen anderen Aufwand hast, die Leute zu erreichen. Und die sozusagen rarer sind. Mhm.
0: Ja. Okay, dann letzte Sache noch jetzt. Ihr seid wie viele Leute bei Mobile Drops? Wir sind aktuell um die 30 Leute. Um die 30? Okay. Und teilt sich das so auf? Auf wie viele Entwickler habt ihr? Wie viel so? Wie ist das in den. Es ist
1: ungefähr ein. ein zwei Drittel Wertschöpfung auf, auf Kundenseite, ein Drittel Wertschöpfung auf Bewerberseite. So okay. kann man das ungefähr sagen. Genau. Und dazwischen eben Cross-Functional ähm, HR. Und Finance. Genau.
0: Ja. Richtig spannendes Thema. Ich danke ja. dir sehr fürs Interview.
1: Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tolle Super. Frage.